0: En el capítulo anterior, Olguita Aldana fue a visitar a, a nuestro psicólogo de perros, al doctor Jeremías Rey, a preguntarle y a ponerlo contra la pared, preguntarle por Góngora. Ella le contó su historia y, y él salió de la casa y sabía que la vida no era como antes. Vamos a ver qué nos depara la historia del día de hoy. Mañana, viernes, 3 de junio de 1983, es el primer día de nuestro viaje. Todo va a estar bien. No he salido de la casa desde hace muchos años, pero en los peores de los casos, que son la muerte y el ridículo, todo va a estar bien. ¿Qué de malo puede pasar? ¿Que nos perdamos por las montañosas carreteras de Colombia? que nos encontremos por el camino alguna banda de maleantes de aquellos que nos perdamos en un paraje lleno de animales salvajes de tierra caliente que nos roben que nos secuestren que se burlen de nosotros dos un viejo psicólogo de perros de corbata y una niña genio con un impermeable amarillo por andar por ahí en una bicicleta de dos puestos en la búsqueda de un pastor ovejero pues sí Puede pasar lo peor de lo peor, pero nuestro viaje es un hecho. A continuación, ¿cómo llega a emprender una aventura peligrosísima? Un psicólogo de perros de la vieja guardia, que no ha salido de su casa desde que murió la última que quedaba de su familia. Primero, comete el gravísimo error de sentir compasión por un perro vejero, un tal Góngora, que está a punto de volverse loco de tanto vivir y tanto participar en el estrecho mundo de los hombres. Segundo, cae en la lamentable tentación de aconsejarle al lanudo aquel que salga de esa casa de una buena, de una buena vez y viva al fin su propia vida. Tercero, Corre el riesgo de abrazar a una niña flaquísima como un paraguas de paja que no deja de llorar porque su mascota, su única compañía, el tal Góngora, se ha ido sin dejar ni una nota. Cuarto, en los días siguientes, luego de que la niña se va y lo deja encargado de contarle en el, el 2-10-70-90... Cualquier cosa que recuerde sobre el perro lanudo recibe noche tras noche tras noche una visita que no recibía desde las noches más largas de la infancia. La culpa. La disciplinada, obstinada, espeluznante, despertadora, desequilibradora, culpa. La señorita Aldana se fue aquella noche que usted ya leyó en el taxi que la estaba esperando frente a la casa. Yo subí con mi vela encendida en una mano y las barandas de la escalera en la otra. Y pensé que los fantasmas de mi familia venían detrás de mí. Y el rellano volvió la luz a la casa. ¡Pum! A lo lejos, en el fondo del pasillo del segundo piso, saltó la imagen del televisor súbitamente encendido por la vuelta de la energía eléctrica. Y a mí, que soy un miedoso porque los hombres, tra porque los hombres tradicionales, como yo, aún creemos en fantasmas y en ángeles exterminadores, <coughs> y los vemos, el corazón se me fue a la barriga. ¡Qué miedo! Odio a las personas. Odio, por lo tanto, las películas con personas. Ver la vieja, el mundo está loco, loco, loco. No obstante, me devolvió en ese momento algo de la paz que había perdido por culpa del perro ovejero y su inquietante dueña. Estaba en la escena chistosísima que más recordaba. «¡Sálvese quien pueda! Cada hombre por su cuenta!» Y, como ya había encendido todas las luces para que todas las sombras se fueran como las moscas y zancudos y cucarachas por las ventanas, me sentía salvo, en mi casa. La sensación fue breve. Usted sabe cómo es eso. Usted tiene que saberlo. Un minuto se está bien y un rato después, ya en pijama, ya vencido, uno mismo no se deja dormir. Eso le pasa a todo el mundo. Sé que soy miedoso. Sé que soy un solo. Créame, en todo caso, porque estoy diciendo la verdad, que desde esa madrugada volví a oír que los fantasmas que me tocaron en suerte estaban poniendo la mesa del comedor. Fueron terribles los días desde aquella noche. Superé el fin de semana a duras penas. Quise retomar mi rutina como el soldado a regañadientes, obligado por papá a ser soldado, que no había dejado de ser. Pero el lunes 23 no encontré el radio rosado. El martes 24 no volvió a llegarme el tiempo. Quién sabe por qué. El miércoles 25 desaparecieron las medias con el rotito que me niego a botar a la caneca. El jueves 26 alguien me escondió el café que solo yo soy capaz de hacer. El viernes 27 no aparecieron por ninguna parte las fichas que me hacían falta para completar el rompecabezas de las meninas. El sábado 28 perdí la mañana en vano en búsqueda de mi copia del álbum de Pedro Infante, Pedro Infante se llama, en donde está por un amor, el domingo 29 se me refundió de manera sospechosa la peinilla de plata que he tenido desde que era bebé y no pude hacerme a mí mismo en el espejo del baño y fue la, la gota que rebosó la copa, lo peor, Todos los días eludí la misma pregunta de la señora Figueroa: ¿Está bien, doctor? ¿Le pasa algo? ¿Seguro que no le pasa nada, nada, nada? Todos los días fingí, frente a la gata Estela, que mi problema era un poquito de acidez estomacal. Saque los gases, doctor, sáquelos tranquilo, que yo tengo olfato de gato, me decía ella, un poco más malvada que benefactora. Todas las noches desconecté el teléfono para que no me sorprendiera una llamada inquisitoria de la señorita Aldana. Y sí, todas las noches hice lo mejor que pude para no escuchar ruiditos de cubiertos y de platos que venían del comedor. El domingo pasado en la tarde no di más. Pedí a mis dos asistentes, a la señora Figueroa y a su gata Estela, que vinieran de, inmedi de inmediato a discutir conmigo lo que me había estado pasando. La expresión fue exactamente esa, de inmediato. Y ellas acudieron en sus inesperados trajes de fin de semana y escucharon con suma atención lo que tenía yo para confesarles, que cometí, un el, cometí el error imperdonable de aconsejarle al perro lanudo que se fuera de su casa, que me porté como un profesional, en cambio con la niña genio que era su dueña y que desde entonces por haber separado al ovejero de su persona en la tierra, me, se me estaban desapareciendo las cosas y estaba escuchando ruidos en el comedor al que ni siquiera yo quería entrar. Ya no me dejo dormir bien, les dije, y me estoy acostumbrando a sentirme mal. Solté un montón de frases sueltas más, y el muy desagradecido le rompió su telescopio amado. Y yo terminé abrazándola como cualquier civil, porque no puedo ver llorar a nadie. Y me, llené, y me llenó de mocos pegajosos la corbata que me gusta. Y solo se me ocurrió repetirle el «todo va a estar bien», que yo le digo a mis pacientes y se me fue la luz en esta casa que de noche da miedo porque se despiertan los fantasmas que sabemos y yo ya no sé qué hacer para recuperar mi pobre y maltratada rutina y he estado pensando en llamarla a preguntarle si ya apareció si ya está bien si me da permiso para seguir adelante con mis cosas pero eso le pasa a todo el mundo exclamó Estela en vez de decirme, pero qué mala época, y agregó, ¡Mua! Fue la señora Figueroa la que, como todos los días, puso las cosas en orden. Yo no necesito esposa, no. Yo no necesito nada porque la señora Beatriz Figueroa, que tiene su propia familia y a ellos les dedica su tiempo libre con la misma entrega con la que se dedica a su trabajo, me dice que debo hacer hora por hora. Ese domingo, mientras me arreglaba mi despacho como una manía, mientras me limpiaba las persianas y vaciaba las canecas con su seriedad a prueba de todo, concluyó que no estaba acostumbrado yo a cometer faltas y que me estaba devorando la culpa. No dijo, yo sabía que algo le estaba pasando, ni nada de eso, pero sí repitió, es la culpa. Y creo que debemos llamarla ahora mismo, por poco profesional que le suene, remató. Usted no puede seguir durmiendo a medias. Y por hoy vamos a dejar ahí, eh, conociendo la preocupación del pobre doctor Jeremías Rey, que cree que cometió una falta que no lo ha dejado dormir. Vamos a ver cómo continúa la historia. Descansa y no olvides que te amo.